0: أنا على قلبي أقرأ مزمور 69 اللي أعتقد أن احنا قبل المائدة كثير من ترنيمنا كانت تردد صدى هذه الأقوال التي سجلت كنبوة عن الرب يسوع المزمور التاسع والستون لإمام المغنيين على السوسن لداود خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي غرقت في حمأة عميقة وليس مقر دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني تعبت من صراخي يبس حلقي تكلت عيناي من انتظار إلهي أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب أعتز مستهلكي أعدائي ظلما حينئذ رددت الذي لم أخطفه يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى لا يخز بي منتظروك يا سيد رب الجنود لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل لأني من أجلك احتملت العار غطى الخجل وجهي صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي لأن غيرت بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي وأبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي جعلت لباس جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شرابي المسكر اما انا اما انا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا يا الله بكثره رحمتك استجب لي مش قادر استكمل القراءه من غير ما اقول وسمع له من اجلي تقواه لكن يستكمل ويقول بحقي خلاصك نجني من الطين فلا اغرق نجني من مبغضيه ومن اعماق المياه ثم يقرر لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاويه علي فاها يعرف من هو ويعرف القيامه استجب لي يا رب لان رحمتك صالحه هو الوحيد الذي له الحق أن يطلب من الله بحق العدل وإذا قال له بعدلك أقمني من حقه لكن العجيب إنه يقول له برحمتك استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة ككثرة مراحمك التفت إلي ولا تحجب وجهك عن عبدك لأن لي ضيقا استجب لي سريعا اقترب إلى نفسي فكها بسبب أعدائي افدني أنت عرفت عاري وخزي وخجلي قدامك جميع مضايقي العار قد كسر قلبي فمرضت انتظرت رقة فلم يكن ومعزين فلم أجد ويجعلون في طعامي علقمن وفي عطشي يسقونني خلا لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللامنين شركا لتظلم عيونهم عن البصر وقلق المتونهم دائما صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن لان الذي ضربته انت هم طردوه وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون اجعل اثما على اثمهم ولا يدخلون في برك ليمحوا من سفر الاحياء ومع الصديقين لا يكتبوا اما انا فمسكين وكئيب خلاصك يا الله فليرفعني أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف يرى ذلك الودعاء فيفرحون وتحيا قلوبكم يا طالب الله لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراء تسبحه السماوات والارض، البحار وكل ما يدب فيها، لان الله يخلص صهيون، ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها، ومحب اسمه يسكنون فيها. امين. انا المشغوليه الاساسيه هي مساله اتحاد المسيح بنا كما هو واضح بشكل جلي جدا في هذا المزمور وأعتقد أنه ربما يعني من الأجزاء القليلة لا أذكر حاليا جزء آخر يظهر في عمق الاتحاد بين المسيح وبيننا كما يظهر في هذا الأصحاح لكن مقدمة قبل ما أوضح الفكرة دي أنه المزمور ده جوهري جدا في فهم طبيعة الكتاب المقدس المزمور ده مملوء بالآيات اللي اقتبست في العهد الجديد واللي تبين سلطة الكتاب المقدس على سبيل المثال للحصر تلاميذه تذكروا بعد قيامته مسألة تطهير الهيكل وتذكروا العبارة اللي مكتوبة هنا انهم تذكروا انه مكتوب غيرت بيتك أكلتني لكن من الأعجب والأغرب كمان إن المزمور ده فيه عبارة تذكرها المسيح في وقت الألم المخيف وكأنه أبى أبى أن يسلم الروح دون أن تتم آية صغيرة في مزمور مجهول فقال أنا عطشان لا لكي لانه كان يعرف جيدا انهم لن يقدموا له ماء. لكن كتاب كان واضح لكي يتم الكتاب. لكي يتم الكتاب. قال انا عطشان ليتم الكتاب في عطشي يسقونني خلا. امر اخر عجيب ان بطرس دون يعني وصيه صريحه من الرب ان يختاروا بديلا ليهوذا قرر في اول اجتماع في سفر الاعمال ان يختاروا بديلا ليهوذا بناء على ايتين من سفر المزمير واحدة منهم هنا لتصر داره خرابا ويأخذ وظيفته اخر كان قرار خطير في بداية الكنيسة يعني ما هوش قرار سهل لكن بطرس مملوءا من الروح القدس او مساقا من الروح القدس احتراما لهذه النصوص و بناء عليها قرر هذا القرار الخطير. لكن بعد ما نتاكد ان المسيح متكلم في هذا المزمور ويكفي جدا العبارتين دول عباره تالته اقتبسها بولس في روميه 15 تعييرات معيريك وقعت علي وطبقها على المسيح. فتخيلوا بطرس وبولس والمسيح نفسه قاريين مزمور 69 وكلهم عارفين انه المزمور ده هو لغة المسيح اعتقدش انه نوع من التفسير اللي بيقترحه بشر لكن العهد الجديد قال ان اللغة هنا هي لغة المسيح ولا سيما في عطش يسقونني خلا من المتكلم هو المسيح لكن هنا تيجي صدمة كبيرة صدمة ما حل غير حل واحد كيف المسيح وهو المتكلم في هذا المزمور يقول عبارات كهذه العبارات عبارات يعني تقشعر اجسامنا ونحن نقراها لما يقول له في مثلا مش عارف اقرا ايه ولا ايه لما يقول له في عدد 19 انت عرفت عاري وخزي وخجلي لما يقول له حماقتي وذنوبي كيف كيف ينطق المسيح بهذه الكلمه؟ انا انا مستغرب كيف ينطق المسيح ويقول لله حماقتي وذنوبي عاري خزي خجلي كيف ان المخلص يفتتح المزمور وهو بيقول له خلصني خلصني يا الله شخص غارق في حماه والحماه كانت دائما رمز في العهد القديم للخطايا الاخلاقيه البشعه الورطه اللي ما حدش عارف يطلع منها يقولوا غرقت في حماه عميقه وليس مقر غط الخجل وجهي نجني من الطين فلا اغرق نجني من مبغضيه ومن اعماق المياه انت عرفت عاري وخزي وخجلي هذه الاقوال نحن نؤمن انها لغه المسيح وهو على الصليب والحل والتفسير الوحيد ان هناك نوع من الاتحاد السري الذي لا يمكن أن يفهم الذي حدث بين المسيح وبيننا وأعتقد أن التشبيه اللي ممكن يوضح هذه الصورة هو التشبيه اللي العهد الجديد استعمله كثيرا تشبيه الزواج لما يقول في روميا 7 قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد اقيم من الاموات. بيتكلم عن جوازه وكان قبليها حاطط القاعده ان المراه المرتبطه برجل تدعى زانيه ان صارت لاخر ان صارت لاخر وبعديها يقول انتم صرتم لاخر للذي اقيم من الاموات لكن لانه في عمليه موت قد حدثت فلا يوجد اي شيء غلط لانه في متم بجسد المسيح للناموس لكي تصيروا عشان تعرفوا تتجوزوا فالعلاقه بيننا وبينه جوازه اتحاد ولكم ان تتخيلوا شخص غني جدا لديه ثروه بالمليارات وارتبط بامراه شريره جدا ومديونه ايضا بالمليارات منذ ان قرر ان يتحد بها ويتزوجها اقدر اقول ما عادش في فلوسه وما عادش في ديونها لكن بقيت ديوننا وبقيت فلوسنا. وهذا اللي حصل يا احبائي. جاء شريف الجنس. جاء الراقي الخالي من اي خطا واتحد. اتحادا سريا عجيبا كاملا باحقر من على الارض بالخطاط فبيتكلم بصوره شرعيه قانونيه بناء على الوضع الجديد اللي هو قبله على نفسه ما بيتكلمش عن حماقتها ولا ذنوبها ولا عارها لكن بيتكلم عن حماقتي عاري خزي خجلي تكلم عن عار كسر قلبه هذا الاتحاد الذي حدث بيننا وبين المسيح جدير يا احبائي ان احنا نتوقف عنده أنا مشغول أتوقف عنده من جهة ثلاث كلمات الأساسية في المسيحية قم في ذهني وإحنا بنرنم الإيمان والرجاء والمحبة وأبدأ بالمحبة هناك حقيقة أصيغت هكذا طبيعة الله لا تحتم الخلق لكن تحتم الحب فالله يقدر ان يكون الله دون ان يخلق مش محتاج يخلق علشان يكون الله لكن نقدر نقول بقلب جامد الله لا يقدر ان يكون الله بدون حب ما ينفعش ما ينفعش طبيعه لا تحتم الخلق لكن طبيعة تحتم الحب فلو افترضنا افتراض جدلي وهذا وارد أن الله قد قرر أن لا يخلق لا يمكن أن يكون بدون الخلق بدون حب هو من الأزل في حالة حب وهذا يحتم السلوس لكي يكون الله محبا طبقا لما تحتم طبيعته من الأزل قبل الخلق كان لازم يكون الله سالوس إذن الله يحب من الأزل قبل الخلق هل عندنا آيات بتأكد كده نعم الآب يحب الابن والابن يحب الآب والروح القدس هو روح المحب كيف نفهم هذه المحبة بينهم أقدر أقول كان كل شخص منهم كل أقنوم يخرج من ذاته ليهب نفسه بالحب للآخر لدرجه ان الرب يسوع يقولها بجراه يقول كل ما هو لي فهو لك وكل ما هو لك هو لي لاني وهبتك نفسي بالحب وانت انت كلك ايها الاب لي لانك تحبني هذا مفهومهم للحب نفكر في النقطه دي لما نقول الابن يحب الاب مش معناه ان الاب كان محتاج لحاجة هم الابن الحقيقة وراح وراح الدهالو الاب مش محتاج حاجة ايه اللي ممكن الاب يحتاجه في الازل لا الاب مش محتاج والابن مش محتاج لكن الحب بين الابن والاب هو ان يهب كل منهما نفسه للاخر شوف احبائي هو ده الحب اللي ربنا يفهمه ما بيفهمش حب غير كده فلما جه يحبنا ما عرفش يحبنا غير كده ما جاش يحبنا يرملنا خلاص ولا يعمل لنا خلاص لا ما جاش يحبنا ينجينا من الجحيم لأنه كنا غلابة ما جاش يحبنا أنه شفق علينا فأخذ العقاب بتاعنا عشان يدخلنا السماء لكن حبنا وما يعرفش يحب غير بالطريقة دي انه يهبنا نفسه بكل الشيلة بتاعتنا طلع ايه اللي فينا بقى طلع ايه اللي عندنا طلعت ايه الشيلة بتاعتنا لبسنا خدنا كده زي ما احنا واتحد بنا لكن الجانب الاخر هذا الشخص الذي صرنا له بعد ان صار لنا خرج من الحمقة خرج من الطين سمع له من اجل تقوى كان يقدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت الاختياري الذي اختاره بسبب اتحاده بنا وسمع له خلصه اوت اوف طلعوا من الموت مش منعوا عن الموت طلعوا بعد ما دخل الموت بالقيامه من الاموات وصار لنا صار لنا صار لنا بعد ان قام من الاموات ارمي عينك يمين وشمال تحت وفوق وانظر الى كل ميراث المسيح وتقدر تقول بقلب جامد كل ما له صار لي ان كنا ابناء فنحن ورثه ورثه الله مش دي المهم مش دي المهم لكن اللي بعديها هو الاهم ورثه الله ووارثونا مع المسيح لان عروسته بتورث مع كل ما له صار لنا الحب في المفهوم المسيحي المبني على الله المثلث الاقانيم لا يعني عطاء شيء الحب في المفهوم المسيحي يعني عطاء النفس عشان كده غريب كل الغرابه عن المفهوم المسيحي ان انا احب الرب فاعمل له حاجه او احب الرب فديله هو مايفهمش اللغه دي على فكره خالص هو بيفهم حاجه واحده لما تقول له بحبك يعني تديله نفسك نحسب هذا هذا هو الحساب المسيحي ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا كي لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم بل للذين لا نع... لا ينبغي أن نعيش لأنفسنا وكل لحظة نعيش لأنفسنا نحن نخون الحبيب أقولها بكل جراء نخون الحبيب خيانة للعهد المقدس اللي ربطنا به وماذا عن الإيمان؟ برضو الإيمان في المفهوم المسيحي غير خالص الإيمان عند بقية الناس في أفكر وفيلسوف كبير عمل كتاب مبني على بحث عظيم عمله لماذا يؤمن الناس بما يؤمنون به بعد يدرس كل الناس اللي في الدنيا هم الناس بتآمن باللي بتآمن بيه ليه وطلع خمس أسباب كتب عليهم خمس فصول في هذا الكتاب ولا واحدة منهم تنفع على الايمان المسيحي ما تنفعش خالص لانه الايمان المسيحي فعلا غريب على مفاهيم البشر مثلا افضل المفاهيم انه الواحد طبعا الغالبيه العظمى في الايمان هو ايمان وراثي ليه بتؤمن بالحاجات دي طلعت لقيت اهلي بيؤمنوا بيها فخلاص يعني ما الواحد محتاج دين برضه ومحتاج كنيسه ومحتاج عباده فهو ماشي مع ماشي مع اهله معظم الناس في العالم كده فعلا تقدر تقول بجرأه 90% من المؤمنين في كل بقاع الارض مؤمنون لان ابائهم كانوا مؤمنون وهم ماشيين وراء ابائهم ورثوا هذا الايمان في ايمان قال الراجل بسبب اسباب سيكولوجيه بسبب اسباب اجتماعيه لكن قال ارقى انواع الايمان هو الايمان المبني على الفحص والتدقيق ان الشخص يفحص ويفهم ويلاقي انه الكلام ده صح وعشان كده انا بصدق بيه، لكن ولا حتى ده هو الايمان المسيحي. الايمان المسيحي هو الاتحاد بالمسيح، عشان كده الكلمه اللي بيستعملها الروح القدس في العهد الجديد كلمه جايه من اللغه السنسكريتيه تعني الرابطه، فان اؤمن بالمسيح مش تعني اني اصدق حقائق تاريخيه خاصه بيسوع المسيح. إيش أن أنا أؤمن أنه من ألفين سنة المسيح جاء ومات وصلب وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وسيأتي ليدين الأحياء والأموات لا خالص لدرجة أني أحيانا أقول إنه الإيمان بالمسيح ليس مجرد أن أؤمن أن المسيح مات وقام لكني أؤمن بالمسيح الذي مات وقام هناك فارق بين الإيمان بحقيقة تاريخية والإيمان بشخص. الإيمان بالمسيح هو اتحاد مع المسيح. اتحدت معه صرت واحد معه. شوف بقى التعبيرات اللي الرب يسوع بيستعملها تلاقي إنه ما ينفعش أبدا معاها فكرة إن أنا أكيد طبعا الإيمان المسيحي في العقل شغال وبيفكر وبيفحص وبيمتحن ويصدق بس هو مش بس كده. مش هو العنصر العقلي في القصة لكن في عنصر تاني سري برضه خلى بولس يقول هذا الإيمان ليس منكم هو عطية الله نوع من الاتحاد الذي لا يفهم ولا يمكن أن يشرح عبر عنه الرب يسوع بتعبيرات غريبة عاملة مشاكل لغاية دلوقتي يعني مثلا لما يقول في يوحنا 6 مش من يصدقني من يأكلني يحيا بي. يعني ايه اكله؟ توحد بي. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب يشرب. يقول لهم في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي وانتم في وانا فيكم. قل لي ايه معنى الكلام ده؟ اي معنى كلام غريب لا يسمع ولم يسمع ولن يسمع عن نوع من الايمان يجعل اثنان يجعل اثنين واحد ما ينفعش مفيش لكن هذا هو مفهوم الايمان في الحق المسيح يعني امنت بالرب يسوع يعني بيتنا وهو واحد لخص اسبرجن اختباره الجميل الذي حوله من شخص فاشل خاطئ إلى شخص غير وجه الحياة والخدمة في الامبراطورية التي لا تغرب الشمس عن أملاكها في أعظم عصورها لخص اختباره في هذه العبارة سمعت المبشر يقول التفتوا إلي واخلصوا ورأيته يلتفت إلي فالتفتوا إليه وصرنا واحد أن أؤمن بشخص الرب يسوع لا تعني أني أصدق أنه مات وقام من أجلي فقط أكيد أصدق لكن مش فقط لكن تعني أني دخلت فيه وهو بإيه فيه وانا وهو بإينا واحد مش واحد بزوره مش واحد بث تكره. مش واحد اداني انا وهو واحد وماذا عن الرجاء أتذكر من سنوات طويلة جمعت كل الايات التي جاءت عن الرجاء في العهد الجديد لقيتهم حوالي يمكن حاجة وخمسين اية لقيت خمسين منهم ما بيتكلموش عن حدث سيحدث لكن بيتكلموا عن الشخص المسيح هو رجاؤنا. نحن لا نرجو حدث سيحدث، لكننا نرجو الشخص الذي به يكتمل بهذا عندما عندما نراه يكتمل استمتاعنا بهذا الاتحاد. بطرس يقول: الذي وان لم تروه. تؤمنون به. تؤمنون مش بحقائق عنه لكن تؤمنون به. ذلك وان كنتم لا ترونه الان تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد وعندما سياتي يقينا هيكون هناك فرح لكن مجرد استكمال لعمليه اوريدي موجودة لأنه هو نفسه رجاؤنا. لقد توحد بنا وأروع مشاهد اتحاد بنا هو هذا الوقت العصيب الذي لا نعرف عنه أي شيء. هذه الساعات المظلمة الغريبة التي لن نفهم أسرارها ولا حتى في السماء. ماذا عانى يسوع هناك؟ كان ينبغي ان تمزق ثيابي وكان ينبغي ان اعر وكان ينبغي ان يوضع فعلا شوك على راسي لعنه الارض ينبغي ان احملها وكان ينبغي ان اجر في شوارع اورشليم يشهر بي لاني فعلت الشر والخطيه وكان ينبغي ان اسمر وكان ينبغي أن ينصب على رأسي غضب الله وتشتعل في نار لأني أخطأت لكني رأيت حبيبي يكلل بالشوك ويمشي عاريا مجلود الظهر يتكلم فيه الجالسون في الباب ويتكلم في السكارة أغاني شرابي المسكر وسمعت حبيبي هناك يصرخ بنفس الكلمات التي كنت أنا سأصرخ بها سمعته يتكلم عن حماقته وأنا أعرف أن ما أبعده عن الحماقة ما كنت أتخيل أنه يمثلني في حماقتي لكني أخاله ينظر إلي ويقول لقد صرنا واحد فخزيك خزيي وعارك عاري وخطاياك خطاياي وانا هنا الان لا امثلك لكن انا هو انت انا هنا هو انت انت لا تقدر ان تواجه هذا الغضب اواجهه نيابه عنك ومات حبيبي بعد أن صرخ صرخاتي لكن من الجانب الآخر كان هو التقي الذي لم يفعل خطيه ولم يكن في فمه غش فسمعت صرخاته وكان لابد ليس كما هو طلب لما كان يطلب الرحمة لأنه كان يمثلني لما يقوله برحمتك بكثرة رحمتك استجب لي ده ما ينفعش يقوله بكثرة رحمتك استجب لي ما ينفعش ما يلقش لكنه ما كانش بيتكلم هو لكن كان بيومات أنا اللي أقوله خلصني بسبب الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبتي الكثير التي أحبنا بها ونحن أموات في الخطايا أحيانا مع المسيح لكن في روميا بقى ما يقولش برحمته لكن يقول أقيمة من الأموات بمجد الله كان لابد أن الآن بكل مجده وجلاله وبكل عظمة قدراته الفائقة يخلصه من الموت ويسمع له من أجل تقواه حبيبي تقي عريسنا تقي بل هو التقي الذي شهد القبر عن تقواه إذ لم يقدر أبدا أن يمسه بفساد لم تدع تقيك يرى فسادا له كل المجد